0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge meines Podcasts Scheinen auf viel mehr Leid dem Podcast für mehr Selbstliebe Selbstwert und Lebensfreude und ganz viel Spiritualität und ich freue mich so sehr mir geht mein Herz über vor Freude denn heute habe ich einen ganz ganz besonderen Gast in der Podcast-Folge für dich. Eine Frau, die für mich eine unfassbare Inspiration ist. Eine Frau, mit der ich selbst schon gearbeitet habe und die darüber hinaus eine Freundin geworden ist, die ich sehr, sehr schätze. Juliane Speer ist heute zu Gast bei mir. Sie selbst ist Soul-Guide und Mentorin und ja, beschäftigt sich, arbeitet mit dem ganzheitlich-energetischen Heilen und auch im morphischen Feld und was genau das ist und was ihre Arbeit umfasst und all die Wunder, die sie meiner Meinung nach damit vollbringt und was sie alles in das Leben anderer Menschen bringt. Das werden wir heute, um es in ihren Worten zu sagen, einmal bewegen in dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich von Herzen, dass du hier bist und zuhörst und wünsche dir ganz, ganz viel wertvolle Erkenntnisse und Spaß dabei. Meine liebe Juliane, wir haben eben schon kurz gequatscht und ich freue mich so sehr, dass äh, du heute in meinem Podcast zu Gast bist und dass du Ja gesagt hast. Wir ähm, sind uns ja ein bisschen mehr ähm, sympathisch als jetzt die reine Coach- und Klientin-Ebene. Und äh, ja, ich würde schon sagen, dass wir uns nahestehen. Und das ist total schön und macht mich sehr glücklich, dass du heute hier bist. Und ich freue mich mit dir, über deine wunderschöne Arbeit zu sprechen.
1: Ja, liebe Bea, vielen lieben herzlichen Dank, dass ich da sein darf, dass ich das mit dir teilen darf, über das eben, wie du schon gerade auch sagtest, bereits Bekannte zwischen uns, also auch hier jetzt Gast zu sein und das in deinem Rahmen und Raum öffentlich zu besprechen, ehrt mich und freut mich sehr. Ja, das kann ich also gerne so nach draußen geben und einfach mal teilen, was ich so mache, wie ich Menschen begleite. Ja, ich danke dir. Bevor wir reinstarten in tatsächlich deine
0: Arbeit, die wirklich besonders ist und ähm, ich liebe sie einfach, wie gesagt, wir haben uns ja auf der Klientin-Coach-Ebene kennengelernt und ich weiß deine Arbeit sehr zu schätzen, würde ich dir aber einfach gerne vorab ein paar Fragen stellen und zum Ende hin dann nochmal eine Frage und ja, ich bin sehr gespannt auf die Antworten, die bekommen alle meine Interviewgäste, äh, wenn sie zu mir kommen in den Podcast gestellt.
1: Gerne, ich bin gespannt.
0: Also wir steigen mal ganz harmlos ein, aber wir sind hm. alle harmlos. Ähm, wie geht es dir denn heute und was war bisher am Tag dein schönster Moment?
1: Oh wow, äh, da, da kommt sofort was in mir hoch. Ähm, mir geht es gut, mir geht es tatsächlich immer sehr gut, wenn ich tun darf, was durch mich durchwirken möchte, das erfüllt mich sehr. Und ich komme gerade aus einer Session, in der ich eine wirklich tiefe Begegnung mit einer Seele hatte, die mich sehr berührt hat. Und das war bislang jetzt gerade, weil du mich jetzt so konkret fragst, heute am Vormittag, eine sehr besondere Begegnung, wenn ich Seelen erkennen darf, rührt mich das zutiefst. Und das war so ein Moment, jemanden wirklich zu sehen in seiner Ganzheit, in seiner Komplexität und auch wahrzunehmen, dass diesem Menschen das eigentlich schon sehr bewusst ist. Das ist noch berührender. So. Das zu sehen, was das macht mit einem. Mit einem Menschen, der sich selbst erkennt, ist eins der bewegendsten Momente, die ich immer wieder haben darf. Und das war just jetzt, bevor wir in den Kontakt gegangen sind.
0: Total schön. Vielen Dank, dass du das teilst. Sehr, sehr schön. Ähm, was willst du sagen, was war bisher das wertvollste Geschenk, was du dir jemals selbst gemacht hast. Oha. <lacht>
1: also ganz runtergebrochen und ganz platt formuliert, dass ich endlich verstanden habe, was ich zu tun habe. Also als ich endlich vor fünf, sechs Jahren umrissen habe, dass es einfach nur noch darum geht, dass zu leben und durch mich durchwirken zu lassen. Also das war sicherlich das größte Geschenk, was ich mir selber machen durfte. Neben vielen anderen Kleinen, die die Rahmenbedingungen dazu natürlich stellen, aber dieses tiefe Ja zu mir und dem, was durch mich durch möchte oder sich ausdrücken möchte, das war mit Sicherheit das größte Geschenk an mich selber.
0: Wow, ja, das heißt dann auch, dafür loszugehen und damit ja. zu arbeiten und dir das zu erlauben,
1: mhm.
0: ja, nicht irgendeinem Trend zu folgen oder irgendwas, was von dir erwartet wird, sondern dem mhm. Raum zu geben. So ist es, ja. Mhm. Schön, vielen Dank. <lacht> ja. ähm, was würdest du tun, wenn der stärkste und mutigste Teil in dir
1: die alleinige Entscheidungsfreiheit hätte? Dann würde ich sofort meine Kinder schnappen, und ähm, in, in eine mögliche neue Gemeinschaft ziehen und etwas Neues mitgestalten, neu mitaufbauen, frei lernen. Ja? Also das, das ist so. Das, da würde ich sofort reingehen. Ja? Ich warte eigentlich auf den Schubser <lacht> oder die Möglichkeit des Lebens. Und dann würde ich gehen. Und das verbinde ich also auch für mich noch als allein begleitende Mama, als sehr mutigen Schritt natürlich, zu sagen, okay, jetzt packe ich die Jungs und ermögliche ihnen eine neue Perspektive. Das würde ich machen.
0: Wow, ich würde direkt mitgehen.
1: Hast du denn schon einen <lacht> Lieblingsort, an den du gehen
0: würdest? <lacht>
1: ich bin da ziemlich frei. Also es bewegt sich ja viel um uns rum. Das wirst du ja vielleicht auch wissen. Und es gibt immer wieder Gespräche in die Richtung. Und ich bin einfach offen, was das betrifft und lass mich da führen und ich ahne, dass dieser Moment, den du hier mit als Mut und Stärksten beschreibst, ich ahne, dass der auf mich zukommt, weil das ist lange bewegt mich das schon. Also wie darf ich mich einbringen in eine neue Gemeinschaft auch oder wie stelle ich mir neue Gemeinschaft vor? wo möchte ich wirken, wo möchte ich einfach auch nur sein dürfen und damit eben auch meinen Kindern, meinen Jungs ermöglichen, neue Perspektiven auf die Welt zu bekommen. Ja.
0: So eine Mit Art Leben. Community sozusagen.
1: Ja, sicherlich, genau. Community im <lacht> weder engen Sinne noch in einem überspirituellen Sinne, sondern eher in dem Sinne, dass man... Ähm, die neuen Frequenzen, die uns alle irgendwie auch umgeben, die wir ahnen, die da sind, ja, miteinander neu gestalten. Ne? Also das ist eher so die Idee, wieder auch was zu schaffen und ähm, einfach zu sein. Mhm. Wunderschön. Ja,
0: das ist äh, so schön, dass du das ansprichst und darüber tatsächlich privat noch nicht gesprochen, aber das ist auch sowas, was mich sehr, sehr ruft, in Zeiten wie diesen, also ich äh, persönlich merke, dass die Dinge an denen ich früher die früher für mich eine hohe Bedeutung hatten, sagen wir mal so, dass es mhm. das immer weniger an Bedeutung für mich hat, dass ich das ja an Wertigkeit für mich verliert. ich das Bedürfnis habe immer mehr loszulassen gerade auch an diesen materiellen Dingen und auch mich also ich merke, dass mich immer mehr davon löse an einem bestimmten Ort zu sein und mhm. verwurzelt zu sein im Sinne von, ich möchte hier meinen Lebensabend gestalten und ich möchte auf gar keinen Fall hier weg, dass das immer mehr sich auflöst, diese Grenzen, die wir uns ja selbst setzen damit und dass ich das Gefühl habe, dass auch dieses Leben auf eine andere Art und Weise etwas ist, was mich sehr, sehr ruft und mhm. ähm, ich glaube, das braucht es auch in den Zeiten mhm. heute, dass wir eine andere Verbindung wieder zueinander herstellen. Mhm. Genau. So schön. So schön, ich glaube, da müssen wir, wenn wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, nochmal drüber sprechen. Können wir gerne machen. Oder wir, wir nehmen eine zweite dazu auf. Irgendwann. Wirklich, ja. Das können wir auch machen. Okay, meine Liebe. Mhm. Vielen Dank. Ich habe am Ende noch eine Frage, aber ähm, jetzt würde ich einfach gerne mit dir in dein Thema einsteigen, was äh, mich sehr berührt und worin du wirklich die absolute Expertin bist, äh, meiner Meinung nach, und ähm, was mich sehr fasziniert auch. Und wir sprechen also über ganzheitliches, energetisches Heilen heute, eine deiner großen Aufgaben, die du, ähm, die du tust. Und ja, was, was würdest du denn sagen, wenn wir zum energetischen Heilen jetzt zunächst kommen? Warum wird es gerade in Zeiten wie diesen heute so sehr gebraucht? Und was kannst du für uns tun?
1: Warum wird es wieder gebraucht? <lacht> weil, weil Heilung früher schon immer eine Kunst war früher, früher, weil sie dann reduziert wurde auf bestimmte Ebenen, die ich keinesfalls ähm, bewerte. Sie sind teilweise notwendig, aber die Medizin des neuen Jahrhunderts ist die Medizin der Frequenzen und somit ist es auch wieder eine Kunst und da dürfen wir wieder hinkommen den Menschen in seiner Ganzheit zu betrachten, in seiner Komplexität wieder wahrzunehmen, durch alle Ebenen hindurch, die eben weit mehr sind als nur Körper, Geist und Seele, um so überhaupt mal wirklich wahrnehmen zu können, was uns alles ausmacht, was uns bewegt, was uns tatsächlich auch ja, Ursachen anbietet, die letztlich sich symptomisch nur auf der strukturellen Ebene zeigen oder in, im Außen in einem chaotischen Leben, ähm, das ist das, was für mich die große Faszination der energetischen Medizin, der energetischen Heilung ist. Eben wirklich ein Forscherdrang in mir und eine Neugier, die eigentlich auch dem, dem menschlichen ja gehört, eigentlich sind wir neugierig gewesen. Ja, wir sind nur leider ein bisschen versackt in der Bequemlichkeit. Und da wieder auszusteigen und wirklich zu wagen, dahinter zu schauen und noch mehr dahinter und die großen Fragen, warum und wieso und wessen Ursache oder Thema ist das eigentlich, was sich dann wieder im Außen über Strukturkrankheit oder ja, chaotisches Leben ausdrückt. Das ist im Prinzip das, was ich tue. Das, das Wichtigste ist tatsächlich an der Stelle erstmal Detektiv zu werden und wirklich ganzheitlich ein komplexes Wesen, energetisches Wesen, also ein Mensch zu betrachten, um wahrzunehmen, was ist wirklich die Ursache dessen, was sich im Außen zeigt. Dann ist das Klären dieser, dieses Symptoms im Außen, ich sag mal so, eine Kleinigkeit. Also, die, die, die größte Herausforderung ist, dass wir wagen, uns wieder komplexer wahrzunehmen und uns davon lösen, nur etwas draufzugeben, damit es Ruhe hat. Ja?
0: Also, das Symptom letzten Endes zu betäuben anstatt an. Genau wie du sagst, das Detektiv wirklich auf Ursachenforschung zu gehen, bekommst ja. du eigentlich her.
1: Ja. ja. Was,
0: meinst, was meinst du, wenn du davon sprichst, ähm, wessen Thema ist das? Also was schließt denn das äh, energetische Heilen auf allen Ebenen letzten Endes damit ein? Weil wenn ich mich frage, wessen Thema es ist, ist es ja offensichtlich nicht meins.
1: Genau, das ist natürlich wunderbar, dass du das aufgreifst, greifst, denn unsere Welt ist ja unfassbar schnell, komplex und vernetzt geworden. Ja? und so sind wir also überhaupt erstmal dieser ganzen äußeren Welt unfassbar ausgesetzt, eigentlich schutzlos. Und dann kommen noch die ähm, Verstrickungen der Familien, der Ahnen, die Komplexitäten dessen unserer gemeinsamen Felder mit anderen Menschen hinzu. Und dann ist es ganz, ganz spannend, wenn ich diese Frage in den Raum stelle, wenn ich mit jemandem arbeite, wessen Thema oder wessen Gefühl ist denn das eigentlich? Ist das eigentlich deins? <lacht> denn so viel in uns ist nicht unser eigenes. So viel in uns, was wir wahrnehmen an Missstimmung, Irritationen, Projektionen, Illusionen, gehört etwas Fremden in dem Fall. Und dann kann man natürlich schauen, sollte man schauen, was ist denn das Fremde, was in mir meine Identität beeinträchtigt, meine Identität klein und eng macht und ich habe immer das Gefühl, ich werde nicht gesehen oder ich komme nicht vorwärts. Wenn natürlich der ganze Kladderadatsch, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, so überhand genommen hat, dass von also zu 80% Prozent Dinge in dir drin sind, die nicht deins sind, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir nicht vorwärts kommen auf unserem Lebensweg, der ja geschrieben steht. Ja? Und dann ist es immer so ein Vor-Zurück und Vor-Zurück, und das ist ja oft die Einladung dann an den Menschen zu sagen, komm, jetzt befrei dich doch mal von all dem, damit du für dich weiterkommst. Und das ist genau eigentlich der, der tiefste und der komplexeste Punkt, an dem ich mit Menschen arbeite. Ja, Also das wirklich freizuräumen und mal in sich zu spüren, oh, so fühle ich mich an. Das ist meine das ist meine Nuance, das ist mein Klang. Ich spreche auch von Klang und Schwingung. und mich mal wahrzunehmen in der Freiheit meines Seins, das ist ein unfassbar berührender Moment, wenn der ganze Shit mal raus ist, ja. Genau und das macht dann wiederum möglich, dass natürlich Heilung entstehen kann. Denn oft ist durch diese Fremdgeschichten natürlich auch übernehmen wir Krankheiten, nehmen wir Konzepte, übernehmen wir Symptomatiken, die wir dann für jemand anderes durchmanövrieren, die aber eigentlich nichts mit unserem Sein zu tun haben.
0: Oh, ja. ja, ich weiß selbst, wie äh, fremd das sein kann. Wie gesagt, wir haben ja auch schon zusammen gearbeitet oder arbeiten immer wieder zusammen, auch an meinen eigenen Themen, was sehr, sehr äh, schön ist und worüber ich, oder wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Würdest du sagen, dass in Zeiten wie jetzt gerade dieses, was du gesagt hast, zu uns selbst zurückzukommen im Endeffekt und all den Mist aufzulösen, der vom Außen kommt, würdest du sagen, dass es gerade jetzt in Zeiten dieser, dieser herausfordernden, ich nehme das Wort eigentlich gar nicht gerne in den Mund, aber Pandemie tatsächlich noch viel schwerer ist, weil diese kollektiven Energien dazukommen, die uns alle betreffen letzten Endes?
1: Also mein Blick darauf hat, ist niemals schwerer. Auch wenn das für viele... Und für den größten Teil ähm, natürlich sich so zeigt und darstellt. Ich empfinde es persönlich natürlich als Mutter auch von zwei Jungs als herausfordernd. Das ist ohne Zweifel klar. Ich, halte, ich heiße es aber dennoch auch willkommen, weil es uns genau dahin bringt, worüber wir hier sprechen. Nämlich genau dorthin, dass wir keine Chance mehr haben zu deckeln, dass wir keine Chance mehr haben in der Bequemlichkeit zu verharren, sondern dass die große Einladung dieser Zeit eben wirklich ist, rein zu fühlen in die eigene Wahrheit und kompromisslos zu dieser zu stehen, egal welche Seite das ist. Ja, es geht mir nie um eine Trennung, es geht mir nie um ein Für oder Wider. Es geht mir vielmehr darum, die Menschen dazu einzuladen und zu bewegen, in dieses eigene einzutauchen und dort zu bleiben, von, also von dort aus sich um sich zu kümmern, egal in welcher Form und Begleitung und nicht in die Widerstände zu gehen, weder pro noch contra, ja? sondern einfach zu sagen, okay, ich stelle mich den Herausforderungen, ich stelle mich auch dem, was sich in mir zeigt durch diese herausfordernden Frequenzen. Die sind da, ohne Zweifel. Ja? Die bringen uns und das bringt das Kollektiv natürlich in Zustände, wo wirklich Urängste hochgeholt werden wo mit Angst und Macht sehr viel gemacht wird. Ja? Und das kann man auch wieder jetzt verteufeln und sagen, so und so wird es gemacht. Es kann aber auch natürlich die Einladung sein, zu schauen, okay, was kommt denn da hoch in mir? Und darin liegt die Chance zu sagen, hey, ist jetzt ne, kein Spaziergang, überhaupt nicht. Wird ja genauso gefordert. Und vor Jahren hätte mich das vermutlich auch in Dramas gestürzt. Jetzt gucke ich mir an und denke mir, okay, ist jetzt nicht so leicht, aber wo darin liegend ist das Geschenk? Wohin bringt mich das, um weiter in meinem Bewusstsein zu wachsen und aus der wirklich, wirklich, auch wirklich, 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 wirklich kaum gelebten ähm, eigenen, also dieses eigene Sein als Mensch, was uns eigentlich möglich ist? Also in, in, in der ganzen Komplexität das leben wir ja kaum. Na, wir schlafen und schlummern so vor sich hin, vor uns hin und haben eigentlich überhaupt keine Idee davon, was alles möglich ist. mit unserem Bewusstsein, mit unserer Möglichkeit der Manifestation, ähm, mit Möglichkeit der Selbstheilung und Selbstklärung, und diese Zeit lädt so viele Menschen dazu ein, das in sich endlich freizulassen, wo wir es doch eigentlich ahnen. Und deshalb sage ich ja, gut, ist straff, aber möglich.
0: Ja, finde ich total schön, dass du das sagst. Übrigens auch was, was ich immer wieder zu äh, meinen Klienten auch sage. Mhm. Ja, diese Möglichkeit zu schauen, wo sind auch die eigenen Schatten, wo sind tatsächlich die eigenen Themen, die Ängste, die getriggert werden durch das, was im Außen passiert, mhm. ist letzten Endes auch immer eine Möglichkeit zu wachsen, das hinter uns zu lassen, das zu bearbeiten, zu schauen, wieso ist es denn eigentlich da? Weil all das hat ja auch einen Zweck, ja, es gibt ja Gründe, warum es überhaupt dieses Gefühl der Angst gibt und mhm. äh, ich finde so, so wertvoll, was du gesagt hast. Du hast eben gesagt, es gibt uns die Möglichkeit, in das eigene Einzutauchen. Was was verstehst du darunter, in das, wenn du sagst, in das Eigen. eigene Einzutauchen? Mhm. Genau. Mhm.
1: <lacht> in meiner Wahrnehmung und in meinem Weltbild ist es eben so, dass jeder jede Mensch, jedes Wesen, machen wir es ein bisschen größer, jedes Wesen einen eigenen Klang hat, eine eigene Urfrequenz hat, die ihm mitgegeben wurde und wird. Also wir kommen aus dem multidimensionalen Raum als Seele und tragen einen Kern, einen Urklang, einen Urkern. Und im Idealfall sind wir mit dem verbunden und gehen durch dieses irdische Leben, machen unsere Erfahrungen, um uns dem immer weiter anzunähern. Und wieder aus dem Leben zu gehen. In der Komplettheit. Und jetzt ist es eben so, dass wir nun in Zeiten nicht erst dieses, dieses Leben, sondern schon länger ja, äh, über diese, dieses Leben hinaus, tendenziell eher abgetrennt sind von unserem eigenen und überladen mit den Bildern des Außen, mit den Konditionierungen, den Glaubenssätzen und auch den natürlich, <lacht> systemischen Auflagen, sagen wir es mal so, also durch Systeme, durch Politik und Gesellschaft. Und das eigene wird immer stiller und stiller und wir haben eigentlich keine Idee mehr von uns, wer wir eigentlich wirklich sind und wie wir eigentlich schwingen und klingen. Und wenn man wirklich bereit ist, dazu mal wieder einzutauchen und sich dem, also dem wirklich zu begegnen, dann ist eigentlich Magie möglich. Dann ist Heilung möglich und dann ist es magisch, das Leben, weil man im Einklang mit dem eigenen ist. Und dann ist auch eigentlich so viel im Außen nicht mehr da, was dich so richtig raushauen kann. So, das ist meine eigene Erfahrung, aber auch meine eigene Geschichte an der Stelle. Und kann das heute wirklich sagen, dass diese Verbundenheit mit dem eigenen Sein einfach nur ist. ja und ähm, ja.
0: Wunderschön, ja. Das äh, berührt mich gerade sehr, weil natürlich bei mir auch so ist, durch diese Arbeit mit mir und dieses immer mehr, sich auch zu erlauben, einzutauchen ja. in das, was wir eigentlich sind in der Essenz, ähm, entsteht eine Klarheit, eine Verbundenheit und auch eine. Mh, vielleicht nämlich Standfestigkeit für die eigenen Dinge zu stehen, tatsächlich ja. zu sein auch und nicht äh, 24-7 zu hasseln für irgendetwas im Außen, ja. sondern wirklich da auch bei sich zu bleiben und mal, wie du gesagt hast, zu lauschen, was ist es denn, was ich möchte, wer ich bin, wie fühle ich mich an, wie höre ich mich an. Ja. Ähm, wunderschön. Und als du gesprochen hast, ähm, ist mir auch der das wunderschöne Zitat gekommen, wenn du das Universum verstehen willst, dann denk in Energiefrequenz und Schwingung.
1: Mhm.
0: Kennst du wahrscheinlich auch und das erklärt es so wunderbar. Und ich glaube, was uns vielleicht ähm, tatsächlich so ein bisschen fern ist häufig und ich nehme mich da nicht aus, vor ein paar Jahren war das bei mir auch so, dass wir uns gar nicht verbunden fühlen mit diesem großen Ganzen. Wir sehen uns getrennt. Wir sehen uns getrennt von, von all dem im Außen. Als, als absolutes Individuum Dabei ist unsere, eigene, unsere wahre Natur die Einheit ja? mhm. und die Quelle, aus der wir eben alle kommen. Und mhm. es ist so schön, wenn wir uns auf diesen inneren Weg machen zu uns selbst und wieder diese Verbundenheit einfach spüren zu allem. Und ähm, dann auch eine, ja, eine Klarheit gewinnen und ein Bewusstsein für uns gewinnen, was uns einfach auf dem richtigen Weg begleitet vielleicht. Mhm. Du hast ähm, eben noch eins gesagt, was von Selbstklärung gesprochen. Was, was kann uns ähm, dabei helfen, diese Selbstklärung ähm, ja, zu bewirken in uns und vielleicht klarer zu werden für das, was wir eigentlich sind?
1: Also als allererstes würde ich sagen, die Erlaubnis mhm. und die Selbstermächtigung, ja, also die Macht, und ich meine hier nicht die Macht über etwas, sondern die Macht aus dem Herzen wieder zu sich zurückzuholen. Denn wir haben die Macht der Klärung oder der Heilung abgegeben. Wir haben uns an Ärzten orientiert, an Wissenschaftlern, losgelöst jetzt auch wenn das gerade Worte sind, die allgegenwärtig sind, aber ja auch vorher schon, haben wir abgegeben, uns oder auch an Therapeuten gehangen oder an ähm, Heilern, wie auch immer. Und wir geben damit ja auch immer Macht ab. Wir haben so viel Macht unseres eigenen Seins an Systeme abgegeben, die, für die, die wir letztlich dafür verantwortlich machen, ob ich klar bin oder nicht. Und das ist für mich die erste Drehung. Als ich vor über zehn Jahren oder ja, zwölf Jahren schon jetzt ähm, darangekommen bin, war das für mich das größte Aha, über die Kinosologie erstmal zu lernen, mit meinem Körper zu kommunizieren. Also wirklich in, in die kinesiologischen Tests zu gehen, Biofeedback-Tests zu gehen, um selbst mit mir in den Dialog zu gehen, was ist zu meinem höchsten Wohle und was nicht. Ja, Das ist ein wunderbares Tool, was ich im Grunde jedem schon drei-, fünfjährigen Kind mittlerweile ja auch weitergebe, um erstmal in diese eigene Ermächtigung zu kommen und nachzuspüren, nachzufragen, das Unterbewusste, was ja zu 95 Prozent uns steuert, das weißt du ja auch, und da in den Dialog zu gehen und zu sagen, jetzt so lerne ich mich erstmal kennen. Denn das liegt vor der eigenen Klärung. Also die Erlaubnis, das heißt, ich steige aus dem Opfer aus und gehe in die Verantwortung, nehme den anderen im Grunde wieder auch meine Macht weg, ja, auch die Abhängigkeit entziehe ich letztlich und sage, okay, jetzt erlaube ich mir, für mich selbst zu sorgen und die Verantwortung für mich zu übernehmen. Und das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt in die eigene Selbstklärung zu kommen. Wenn ich natürlich genieße, in Abhängigkeiten zu sein, dass mir jemand anderes sagt, was da ist, dann ist es schwierig, sich selber zu klären. Ja, da hast du mal recht. Schön. Also ja. würde ich doch sagen, guck doch erstmal, wie kommst du überhaupt in diesen in diesem Raum da rein zu sagen, und jetzt nehme ich alles zu von, und du hattest es vorher auch nochmal mit dem, mit dem Aspekt der Sicherheit. Uns wurde über Jahrzehnte erzählt, wir finden Sicherheit im Außen, über Versicherung, über den Job, über den Partner, über alles, was das Leben uns anbietet. Und wir sehen, wo uns das hingebracht hat. In die absolute Instabilität. Die Idee ist also hier, einfach im eigenen Sein die innere Stabilität zu finden und das Transit nicht zu brauchen. Ergo, ich brauche auch keinen Arzt, der mir sagt, ich habe Diagnose X. Also nicht falsch verstehen. Ich gehe ja auch in den Dialog mit Ärzten. Ja. Aber ich bewege das eben auch noch auf einer anderen Sicht. Ist das wirklich stimmig für mich, mein Körper, für mein System? Ich erfrage das ganzheitlich und lasse mich sicherlich auch hin und wieder auf eine Unterstützung schulmedizinischer Art und Weise ein. Aber ich gucke erstmal, was kann ich für mich tun? Was dient mir hier auch zu erkennen? Welche Symptomatik hat eine Botschaft für mich? Und du weißt selber, wenn wir erlauben, nur platt zu fragen, wenn wir einen Schnupfen haben, von was habe ich die Nase voll, dann kriegen wir garantiert zehn Antworten darauf. Und die haben jetzt nichts, was mit einer Erkältung zu tun im klassischen Sinne.
0: Ja, definitiv.
1: Deshalb diese eigene Erlaubnis erstmal und die eigene Verantwortung und das Rückholen der eigenen Macht. Allein das sind Aspekte, die uns schon unfassbar stabil wieder machen. Und das wiederum macht möglich, uns selbst zu klären. Und da bin ich einfach so, dass ich immer empfehle: folge deinen Impulsen. Was, wird das, was bietet dir das Leben an, was du dort wirklich lernen kannst, um dich selbst zu klären? Da gibt es für mich keinen. Es gibt an der Stelle unfassbar viele Möglichkeiten und jeder findet dort seine eigene Art und Weise. Ja. Für mich sind es die energetischen Frequenzen, mit denen ich mich kläre und die Verbindung zur eigenen Quelle, denn darin liegt im Grunde meine eigene Heilfrequenz auch, mit der ich mich jederzeit klären kann. Natürlich braucht es vielleicht jemand, der einem das erklärt und anlernt, und das ist letztlich das, was ich aus tiefstem Herzen gerne mache, nämlich dieses Wissen weiterzugeben. Nicht Menschen in Abhängigkeit zu begleiten und an mich zu binden, sondern irgendwann sie an den Punkt zu bringen. Und jetzt lernst du es bitte selber. Denn nur so schaffen wir Veränderungen auch im Kollektiv.
0: Ja, Du gibst sozusagen damit den Menschen auch die Verantwortung für sich selbst. Zu ja,
1: natürlich. natürlich. Ja. Genau. genau, und genau
0: das ist es. Das hat mich so angesprochen gerade. Genau das ist es, was wir brauchen, den Menschen wieder zu vermitteln. Du kannst das selbst. Das sage ich auch ganz häufig. Manche mögen es abgedroschen finden, aber ich sage ganz häufig, alles, was du brauchst, ist in dir selbst. Es gibt nichts, gar nichts im Außen, was du brauchst, um dich selbst zu verstehen, was du brauchst, um ja mit dir selbst in Einklang zu kommen und Deinen Weg zu sehen, dafür braucht es nichts im Außen. Es braucht vielleicht Wegbegleiter wie dich oder wie mich an der Seite, die genau das mit dir tun, wieder diese, diese Scheibe vielleicht sauber zu machen, durch die du dann
1: schauen darfst und wo der Blick auf einmal
0: ganz klar ist.
1: So ist es, ja. Oder eben auch die Begrenzung zu lösen oder auch vielleicht noch ähm, kollektive oder übernommene Strukturen zu lösen, bis es plötzlich aufgehen kann. So verstehe ich mich natürlich auch. In, 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 und deshalb ist dann auch Heilung möglich. Manchmal geht es einfach darum, mal wirklich aufzuräumen mit jemanden und auch sicherlich mal nochmal in den Keller zu steigen und die Tiefen aufzuputzen und zu, äh, zu klären. Und dann... Den Menschen aber wieder loszulassen in seiner eigenen Verantwortung. Das ist ja. eins der wichtigsten Werte, die ich trage und die ich auch für wichtig finde, wenn wir Menschen begleiten, sie nicht festzuhalten, ja. also sondern auch wieder freizulassen und ihnen damit auch das Vertrauen geben, dass sie sich klären können. Denn es ist wahrnehmbar natürlich, dass jeder von uns letztlich das Potenzial in sich trägt, mit dem morphischen Feld zu sprechen, ja, oder eben auch sich selbst zu klären. Dem geht natürlich immer voraus, ist dieser Mensch bereit dazu? Und das ist ja. ganz individuell. Ja, das stimmt.
0: Auch dieses Erlaubnis geben, was du eben gesagt hast, das erinnert mich auch so an diesen Weg, den ich gegangen bin, jetzt gerade die letzten Jahre insbesondere, wo es <lacht> darauf äh, zugegangen ist, mich ganz selbstständig zu machen. Dieses, Da sind wir ja auch bei Systemen und bei Begrenzungen im Außen in einem Job, zu sein, der mir vermeintliche Sicherheit vermittelt. Ich war mhm. ja 25 Jahre Polizeibeamtin. Natürlich ein System, in das man hineinwächst und aus dem man auch wieder herauswachsen muss mhm. und wofür man sich die Erlaubnis geben muss, zu sagen, ich hinterfrage das jetzt und ich erlaube mir jetzt zu sagen, das ist, fühlt sich für mich nicht mehr stimmig an. Und du weißt es ja, weil du mich begleitet hast auch dabei, dass, dass das wirklich ein, wie so ein ja wie der Phönix aus der Asche war für mich auch was meine Gesundheit auf allen Ebenen anging ja ich war jetzt seit ich glaub, seit drei Jahren nicht einmal krank kein Schnupfen kein gar nichts und das war wirklich wenn ich zurückschaue der Punkt an dem ich mich entschieden habe zu sagen ich erlaube mir das ich erlaube mir das zu hinterfragen kann das noch mein Weg sein möchte ich das noch trotz all der vermeintlichen Sicherheiten die ich aufgebe und es tatsächlich zu tun Stück für Stück und ja. das war sicherlich nicht immer leicht, das ist nicht immer der leichte Weg, den wir dann warten, nicht. aber es ist der Weg der Befreiung, der mhm. letzten Endes tatsächlich dahin führt, dass wir uns diese ja, Macht zurückholen, die mhm. wir eben vorher im Außen ähm, abgegeben haben vielleicht. Ja,
1: genau. Und damit eben auch immer Anteile von unserem Sein weggeben, ja. die uns dann natürlich auch instabil sein lassen. Wenn wenig von uns da ist, habe ich ja eingangs auch gesagt, dann ähm, suchen wir im Außen eine Kompensation und kletten uns da und dort wieder dran und laden somit natürlich auch wieder Fremdes ein. Und dann sind wir instabil. Und so ist es ein unfassbarer Kreislauf, in dem viele Menschen sind. Und irgendwann gibt es den Punkt, wo die Seele sagt, und jetzt. Jetzt ist Zeit, dir die Erlaubnis zu geben, um nochmal zu hinterfragen, was ist denn das eigene Sein? Ja. Und was ist für mich gedacht? Ähm, von oben oder von unten, wo auch immer das jeder für sich als stimmig empfindet. Die Seele hat immer eine Idee. Und das ist auch das, was ich immer wieder mit den Menschen kommuniziere. Was ist für dich gedacht? Zu deinem höchsten Wohl. Und wenn die Hörer dazu sich mal eingeladen fühlen eben auch, zu spüren, ist das, was ich gerade tue, wie ich lebe, was mich umgibt, wirklich das, was für mich gedacht ist, dann ist das oft schon ja ein Moment, der sehr aufschlussreich sein kann. Ja,
0: definitiv. Und diese Frage stellen wir uns wahrscheinlich aus der unbewussten Angst heraus häufig nicht, weil wir die Antwort schon kennen.
1: So ist es. genau Und die unbewusste Angst ist natürlich für viele dieses Zugehörigkeitsthema. Wo gehöre ich dann hin, wenn ich meinen eigenen Weg gehe? Wie passe ich dann da noch rein? Das sind Wege die, und Ängste, die wir beide kennen. Ja, ich bin durch all diese genauso durch. Wo gehöre ich dann dazu? Ja, Werde ich abgelehnt, angenommen und so weiter? ja. ja.
0: So, so wertvoll, aber diesen Weg trotzdem zu gehen ja, und diesen mutigen Schritt zu wagen, zu sagen, meine eigene Zugehörigkeit zu mir selbst ist letztendlich ja. das Allerwichtigste. Das ist der ja. Schlüssel,
1: ganz genau. Das ist der Schlüssel. Ist der Schlüssel. Genau. Und wie, also wenn du das auch so selber wahrnehmen kannst oder beobachtest, wie wir geneigt sind, als Menschen im Grunde alles im Außen zu studieren. Wir wollen die anderen verstehen, ja, wir wollen. Wissen wie der Partner oder wenn wir in Begegnungen sind, wir wollen immer gucken, was es mit dem Außen zu tun hat. Und die Menschen, die dann mit mir beginnen zu gehen, werden erstmal eingeladen, ein paar Tage mit sich zu gehen und sich kennenzulernen. Da gibt es unterschiedliche Methoden natürlich. Aber wenn wir wissen, dass alles in uns schwingt und klingt und wir selber vielleicht disharmonisch klingen, weil wir noch irgendwelche Dinge in uns gespeichert haben, in unserem Feld. Dann halten wir das für Harmonie. Und wenn wir dann ins Außen gehen, haben wir natürlich auch immer die Assoziation, das ist harmonisch. Aber da ist ja, wie soll das, wie soll das gehen, wenn ich selber nicht weiß, wie Harmonie klingt? Also ist die Einladung erstmal, sich kennenzulernen, in bestimmten Situationen wahrzunehmen, wie ist mein Feld gerade? Ist es weit oder ist es eng? Kann ich atmen? Kann ich nicht? Wie ist mein Stand? Wie ist mein Klang in der Sprache? All das sind ähm, Parameter, sage ich mal in Anführungszeichen, um sich selber kennenzulernen. Also den Blick von außen nach innen zu richten. Und das heißt jetzt nicht, dass wir fünf Stunden immer meditieren müssen und immer im Innen und im, <lacht> im Dunkeln hocken. Sondern dieses Innen ist wirklich hier gemeint, sich dem eigenen Feld zu wenden und in Interaktion zu beobachten. Wie fühlt sich das an? Wie nehme ich mich selber wahr? Wann kipp ich weg? Wann bleibe ich stehen? Und so mehr und mehr diese Feinheit rauszuhören, so klinge ich. Und Kling meint hier, ist es eben groß, oder? Es ist einfach harmonisch, es fühlt sich, also ein, ein freies Feld ist ein ruhiges Feld, da ist kein Verstand, der quatscht, da ist kein Wehwehchen, da ist nichts, da ist einfach Ruhe im System, da kann ich frei atmen, die Gedanken sind still, dann weiß ich, ich bin in diesem Moment im Einklang und mein Feld ist frei von Störungen. Harmonisch, Hochfrequentiell, wenn man das ja übersetzen würde, klingt das harmonisch. Und das ist die Einladung an die Menschen erstmal wieder, sich zu sich zu wenden und mal wahrzunehmen, wie sie klingen.
0: Wunderschön. Du hast eben auch so das Feld angesprochen. Mhm. Und ja, dieses Feld, von dem du sprichst. Umfasst vermutlich auch das morphische Feld, in dem du ja auch viel arbeitest, fast einen großen Teil deiner Arbeit ausmacht. Könntest du vielleicht für die Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht im morphischen Feld noch nicht so bewandert sind, eine kurze Erklärung liefern, was wir unter dem morphischen Feld verstehen?
1: Gerne. Also wenn wir mit Feldern arbeiten, ist es Erstmal klar, dass es die kleinen Felder gibt, unsere eigenen sozusagen. Jeder hat sein eigenes Feld, ein morphogenetisches Feld. Jedes Tier, jeder Stein, jedes System, jedes Wesen hat einen eigenen Feld, ein eigenes Feld. Und diese Felder sind natürlich, berühren sich, laufen ineinander, gehen in Verbindung über Beziehungen und ähm, all dem, was wir ebenso tun. Daraus entsteht ein kollektives Feld, was natürlich auch durch jeden Einzelnen in einer Form beeinflusst wird und andersrum uns eben auch beeinflusst. Und das morphische Feld wird auch als Quantenfeld bezeichnet. Das ist manchen vielleicht auch eher noch ein Begriff. Ist das Feld, was alles umfasst und umspannt. Es ist also das dimensional höchste Feld, was wir auch jetzt aus wissenschaftlicher Sicht nachweisen können, worin alle Informationen laufen, jedes Einzelnen, in Zukunft wie in Vergangenheit und über Informationsgitter miteinander verbunden sind. Das mal so als Grundlage. Also das beste Beispiel ist eigentlich, was Rupert Sheldrake, der das eben damals ähm, nachgewiesen hat, wissenschaftlich nachgewiesen hat, ist, dass es also ein Bewusstsein gibt, was sich über dieses Feld weiterträgt. und für mich war damals dieses eindrücklichste Beispiel, dass eben in Amerika kleine Spatzen auf den Milchflaschen die Deckel aufgepickt haben und die Milch getrunken haben und parallel zeitgleich ist das Ganze in Japan passiert. Also muss es ja Verbindungen geben über das Feld, das Wissen geteilt wird und das ist im Grunde das Prinzip, dass es uns allen möglich ist, uns mit diesem morphischen Feld zu verbinden und Dinge abzufragen, die uns dienlich sind. Denn alle Informationen, nochmal, sind darin gespeichert, die die waren und die die sein können. Ja? Also ist es nicht nur Akasha-Chronik, was für viele eher noch ein Begriff ist in diese Richtung, wo es sehr, sehr viel um Vergangenheit geht. Ist das morphische Feld einfach die viel komplexere Variante, die uns also ermöglicht, ganz klar die Gegenwart abzufragen? Also, was ist jetzt konkret der nächste Schritt für meinen Lebensweg, der ja da abgelegt ist? Ja. Und wie ist das, wie entwickelt sich mein System, wenn ich diesen Schritt gehe? Also, ich mache jetzt keine Zukunftsprognosen und solche Sachen. Aber ich kann Nuancen wahrnehmen, wenn sich Dinge so und so entwickeln oder der Mensch den und den Schritt geht, was passiert mit seinem Weg und mit seinem System? Wie verändert sich das? Und das sind Dinge, die ich teilen darf und die, ich finde, auch ja weitergebe und vermittle und lehre, weil ich finde, dass das ein sehr dienliches Tool ist, sich dem zuzuwenden und eigene Fragen wirklich höher beantworten zu lassen, nämlich frei von Ego, Konditionierung und Wünschen, das ist nämlich die Grundvoraussetzung, die Neutralität, die Präsenz und die Klarheit.
0: Wow, da gibt es viel zu tun, um mit dem morphischen Feld so in Kontakt zu kommen, dass es uns wirklich einen wertvollen Hinweis darauf geben kann oder Erkenntnis geben kann, wie es für uns gedacht ist zu leben, so könnte ja, man es ja sagen. so könnte
1: ja. man es sagen, genau. Ja. Wunderschön. Und das
0: heißt, du lernst es auch, wie wir selbst ja. lernen können, im morphischen Feld zu lesen. Mhm. Sehr genau. schön. Hast du aktuell etwas, was, was man bei dir da buchen kann, wenn jetzt jemand denkt, wow, das ist ja magisch, das möchte ich auch.
1: Ich bin gerade ausgebucht.
0: <lacht> okay. der, nächste aber,
1: ist, der nächste ist jetzt tatsächlich am kommenden Wochenende, aber ähm, der ist ausgebucht und im Mai kann man das aber wieder lernen.
0: Wunderschön. Genau. Ja, mhm, ich glaube, das ist, so groß. Mhm. das ist, glaube ich, tatsächlich ein wunderschönes Tool. Und
1: ja, möglicherweise
0: bin ich dann im Mai vielleicht auch mal dabei. Mich fasziniert das ja, das weißt du ja auch ja. sehr, sehr, sehr. Und mhm. ja, ich glaube, wir machen an dieser Stelle tatsächlich Schluss. Denn wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden, wenn nicht sogar zwei. Aber ich denke, es sind so viele wertvolle Informationen jetzt schon äh, drin, dass ich... Ich denke, es soll für eine Folge mal genug sein. Vielen, vielen Dank für diese wunderschönen Informationen, meine Liebe. Und auch mir, es geht mir zu Herzen, dich reden zu hören, dich sprechen zu hören, zu sehen. Ich sehe dich ja auch, die äh, Zuhörerinnen hören dich dann leider nur, aber zu sehen, wie, ja, mit was für einer Freude du das auch teilst, was du von Herzen gern tust. Ich danke dir dafür. Ähm, ich danke dir Bevor, auch vielmals. Bevor ich dich jetzt aber gehen lasse, Ach so, ich hab habe ich noch eine Frage. Genau. Stell dir vor, von jetzt ab, wir haben jetzt das Jahr 2022 und wir haben jetzt das Jahr 2026. Wo stehst du? Und warum stehst du, wo du stehst? <lacht>
1: Das rufe ich jetzt nicht aus dem morphischen Feld ab.
0: Das Spicken ist nicht erlaubt.
1: Nein, ich spickel nicht. Ähm, wenn ich von der höchsten Möglichkeit ausgehe, lebe ich in den Bergen, empfange Menschen, lebe möglicherweise in einer Gemeinschaft und gestalte die neue Zeit mit. Wow. Ach, PS, ich habe drei Hunde anstatt ein. Warum gerade drei? Weil ich einfach auf viele Hunde stehe und das einfach hier der Raum nicht hergibt. Deshalb nur einer, ein großer, aber das war schon immer meins. Also ich äh, liebe es, mit Hunden zu leben und das ist so die Vision, die ich habe, dass die dann da auf der Veranda rumdösen ähm, und äh, ich jederzeit in die Berge ziehen kann, was tatsächlich mein privates, tiefstes, erfüllende Ort ist, wo ich wirklich Kraft tanken kann die Berge.
0: Wow, Juliane, wunderschön. Ich würde sagen, spätestens 2026 werden wir ein neues Podcast-Interview <lacht> haben. Aber ich äh, habe gerade das ähm, Bedürfnis zu teilen, dass ich glaube, das könnte schon früher so sein, weil du einfach eine wundervolle Frau bist, eine sehr inspirierende Persönlichkeit und ich deine Arbeit liebe. Also wir werden uns nochmal hören und das begleiten diesen Weg zum, oh. zu den Bergen
1: <lacht> mit
0: drei Hunden. Ja.
1: Vielen, okay. vielen Dank, Bea, für das, das, dafür, dass ich da sein durfte. Ich danke dir für
0: dich, für deine wundervolle Arbeit, für alles, was du bist, alles, was du gibst. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns und wir sehen uns sowieso auch privat ganz bald wieder. Danke. Bis dann, du Liebe. Bis dann. Tschüss. Was war das für eine wunderschöne Folge. Eine Folge, die vielleicht ein bisschen länger war als sonst, aber... Mich hat sie im Herzen berührt und ich hoffe, dich auch. Und wenn du jetzt mehr über Juliane wissen möchtest und ihre Arbeit und was sie dir oder an dich weitergeben kann, dann schau in den Show Notes. dort ist ihre Website verlinkt und auch ihr Instagram-Kanal. Und ja, ich bin mein Lieblingswort oder eines meiner Lieblingswörter, das kennst du bereits schon ganz, ganz beseelt und werde jetzt mit dieser Energie meinen Tag hier weiterführen. Und ja, wenn du jetzt auch gern mit mir arbeiten möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust, wenn du vielleicht die Möglichkeit in Anspruch nimmst, dich erst einmal als... Einen kleinen Einstieg vielleicht mit mir und mit mir als Taschenmentoren sozusagen verbinden zu wollen, dann freue ich mich, das ist eines meiner neuen Angebote, meiner neuen kleineren Angebote. Und ansonsten arbeite ich gerade sehr viel im 1 zu eins mit meinen Klientinnen, Mein das Herzstück meiner Arbeit, was ich so, so sehr liebe. Und freue mich einfach, wenn du mit mir in Kontakt trittst und auch über diese Folge einen Kommentar, beiden dazugehörigen Posts lässt Und ansonsten wünsche ich dir jetzt von Herzen, wo auch immer du bist, egal wann, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen. Und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dahin eine herzliche Umarmung und Namaste.